0: Déjà c'est pas drôle de voir toute la journée des gens qui viennent avec leur maladie, leur... C'est pas grave, vous savez. Les malades, c'est quand même mieux quand ils sont bien portants. Et ça marche aussi pour la sécurité sociale. Ce serait quand même mieux si elles ne perdaient pas autant d'argent. Et justement, l'heure pourrait bien être, de nouveau, aux économies. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les patients. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme disponible sur le site internet leséchos.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Prenez donc un cachet d'aspirine À mon avis, ce sera parfait Mais si ça ne vous fait pas d'effet Ajoutez de la pénicilline Et vous verrez, demain tout ira bien Merci messieurs pour cette fois, pas sûr que le remède chanté par Derselis dans les années 30 suffise à guérir le malade. D'autant que la consommation de médicaments finit par lui coûter cher, à la sécurité sociale. Les dépenses remboursées ont augmenté de plus de 4% en 2021 et en 2022. Et la tendance devrait se poursuivre cette année et l'an prochain. C'est ce qu'avait indiqué le ministre de l'Industrie Roland Lescure dans une interview aux Échos fin septembre. Et la question que l'on se pose c'est qui va payer la facture. Le gouvernement a présenté mercredi 27 septembre son projet de loi de financement de la sécurité sociale et comme on dit, c'est encore work in progress. Mais il y a une idée directrice, il y a des comportements à changer chez les patients, mais aussi chez les médecins.
1: Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Et quel médecin Un médecin de la médecine.
0: Bonjour Solène Poulenec. Bonjour Péric. Vous êtes journaliste au Service France, spécialiste des questions de santé publique. Alors d'abord, pourquoi un volet à part dans le budget consacré à la santé, à la sécurité sociale
1: Bien, ça a été créé par une loi constitutionnelle en 1996. À l'époque, on s'est rendu compte que les dépenses sociales augmentaient rapidement. Et donc, on a créé ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour y voir plus clair et aider à mieux maîtriser ces dépenses. Et donc, chaque année, on a le budget, le gros pavé et le gros pavé du budget de la sécurité sociale avec énormément de débats parlementaires sur la sécurité sociale.
0: Justement, Solène, comment se porte la, la sécurité sociale du haut de ces 88 ans
1: bien, on, on va dire coussi-coussi. Ça, elle est en convalescence parce que les finances de la Sécurité sociale sont bien sûr meilleures qu'elles ne l'ont été en 2020. En fait, avec la pandémie de Covid, le déficit de la Sécurité sociale s'est creusé très, très, très profondément. On avait un déficit en 2020 de l'ordre de 40 milliards d'euros parce qu'il a fallu payer les vaccins, les tests, enfin bref, toutes les dépenses de crise. Donc depuis 2020, on a un peu résorbé ce déficit. Mais n'empêche qu'en 2023, là, on atterrit quand même avec un déficit de, de, de un peu moins de 9 milliards. Et en 2024, on va être sur 11 milliards. Donc, c'est quand même pas la grande, grande forme pour la sécurité sociale.
0: Ouais, Ce n'est pas un accident hein, euh, lié au Covid. On sent bien qu'il y a un déficit récurrent euh, du système de santé français. Pour quelles raisons
1: Il y a vraiment eu un choc Covid. Hein. Ça, dans les graphiques sur la sécurité sociale, euh, ça a fait boom. Hein. Mais euh, de façon structurelle, c'est sûr que les dépenses sociales ont tendance à augmenter, bah, notamment euh, pour l'assurance maladie avec le vieillissement de la population, qui dit personne plus âgée, dit plus de, de soins consommés, dit aussi euh, en France on a un développement des maladies chroniques hein, comme dans beaucoup de pays donc tout ça coûte euh, de plus en plus cher et puis aussi Là, c'est pour le récurrent, mais il y a des phénomènes plus conjoncturels en ce moment. Cette année, comme les hôpitaux sont en crise, le gouvernement a fait des rallonges budgétaires pour les hôpitaux, pour mieux payer les gens qui y travaillent. Il y a aussi les dépenses d'arrêt maladie. On se rend compte que les arrêts maladie, le coût d'indemnisation augmente très rapidement, plus même qu'avant la crise, alors que pendant la crise du Covid, vous vous souvenez, il y avait eu des arrêts maladie dérogatoires. On pouvait obtenir un arrêt maladie dès qu'on avait des symptômes. Mais là, il continue à augmenter très rapidement. Donc bref, tout ça pèse très lourd et le déficit de la sécurité sociale est bien là et est difficile à comprimer.
0: Le budget de la Sécu a donc été présenté aux parlementaires la semaine dernière. Que prévoit le gouvernement justement en matière de, de dépenses budgétaires
1: Alors, on part sur une augmentation des dépenses d'assurance maladie de, de plus de 3% l'an prochain. Donc, c'est plus que l'inflation. Hein. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est quelque chose qui est très surveillé par tout le monde de la santé, cet objectif de dépenses d'assurance maladie, parce que ça a des, des implications très concrètes pour les finances dans les hôpitaux, pour euh, voilà, des revalorisations qui peuvent intervenir derrière pour les professionnels de santé. Donc, on est sur une augmentation des dépenses qui font à peu près euh, plus 8 milliards d'euros. Plus 8 milliards et on devrait passer hein, le cap des
0: 250 milliards d'euros de, de dépenses, hein, c'est ça ouais le déficit, hein, on l'imagine, va encore se creuser. Vous l'avez dit, il va se creuser encore en 2024, plus de 11 milliards. Mais dans son budget, pour le budget de l'année prochaine, le gouvernement d'Elisabeth Borne a aussi prévu quelques ajustements en matière de recettes. Qu'est-ce qu'il va soumettre au, au vote des parlementaires
1: Comme je vous le disais, on prévoit une augmentation des dépenses euh, supérieure à l'inflation. Mais en fait, on prévoit aussi, enfin, le gouvernement prévoit aussi des économies par rapport à cette augmentation structurelle des dépenses. Donc, euh, il, a, il a prévu à peu près 3,5 milliards d'euros d'économies. Et alors, euh, pour euh, avoir ces économies, il euh, y a des leviers qui sont classiques. Hein. Chaque année, par exemple, euh, les autorités disent au laboratoire pharmaceutique, bah, écoutez, on va... On va renégocier sur le prix de certains médicaments. Euh, on va les négocier à la baisse parce que nous, on a besoin de faire des économies. Donc, dans ce budget, sans surprise, il y a encore des économies importantes euh, sur le médicament. Euh, il y a d'autres euh, mesures assez techniques pour euh, un peu alléger la facture pour la sécurité sociale. Par exemple, un transfert vers les euh, assureurs santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va chez le dentiste, il y a une partie de la consultation qui est prise en charge par la sécurité sociale. L'autre partie qui est prise par euh, les assureurs sur santé. Et eh bien, cette partie-là, elle va un peu augmenter. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez payer plus parce que normalement, la plupart des gens ont une complémentaire santé. Mais en tout cas, c'est moins cher pour la sécurité sociale.
0: Ça va faire mal
1: il y a aussi, je pourrais ajouter que en ce moment, le gouvernement réfléchit à augmenter les franchises sur les médicaments, c'est-à-dire que quand on obtient une boîte de médicaments en pharmacie, il y a une toute petite somme qui est prélevée, 50 centimes. On la voit pas toujours d'ailleurs, parce que ça peut être répercuté sur un autre relevé d'assurance maladie plus tard, etc. En tout cas, cette franchise, elle est là, elle existe bien, elle est plafonnée à 50 euros par an et par patient, et le gouvernement se dit, bon, comme il y a par ailleurs, des dépenses de médicaments qui sont très dynamiques, comme on dit, ça veut dire que ça coûte cher et de plus en plus cher, le médicament, eh ben, euh, il réfléchit, et on sent que le sujet est sensible, hein, ce n'est pas encore tranché, il réfléchit à augmenter cette franchise.
0: Il va falloir faire des économies et les assurés vont sans doute être mis à contribution avec cette hypothèse d'une hausse des franchises. Il y a un calcul qui a été fait. En cas de doublement de la franchise chez le médecin ou sur les boîtes de médicaments remboursés, la mesure pourrait faire rentrer entre 700 et 800 millions d'euros dans les caisses de l'État, l'État qui, on le rappelle, veut faire 3 milliards et demi d'économies. Solène, quelle est la, la réaction des mutuelles, mais aussi de l'opposition Comment ces
1: propositions hésitantes du gouvernement sont-elles accueillies Alors vous l'avez compris, sur ces franchises, donc à la fois sur le médicament et sur les consultations chez le médecin, le gouvernement a un petit peu lancé des ballons d'essai comme on dit euh, il a tâté le terrain et puis là il a dit euh, bon cette question elle reste à discuter etc on le sent très prudent de, ces derniers jours sur l'augmentation de la, la participation forfaitaire euh, demandée au, au, aux patients euh, sur les consultations parce que forcément ce sont des mesures euh, qui peuvent être euh, impopulaires hein. d'ailleurs il y a eu un sondage sur l'augmentation des franchises qui montrait que ça passait pas bien auprès des sondés donc euh, ces mesures d'économie, elles sont rarement accueillies avec enthousiasme, euh, surtout quand les patients sont mis à contribution. Euh, les assureurs santé, euh, ils n'ont pas sauté de joie quand ils ont vu euh, le transfert qui leur a été fait, même si après, la Sécurité sociale dit euh, on travaille intelligemment, on va faire plus de prévention et in fine, tout le monde pourrait s'y retrouver euh, sur les soins dentaires. Et puis, bien sûr, bon, le débat parlementaire, il n'a pas encore commencé, euh, mais euh, l'opposition euh, va s'en donner à cœur joie, euh, surtout sur ces mesures euh, qui touchent directement les assurer. Vous êtes prête mademoiselle Prête docteur. Allez-y. Ah ah Vous n'avez rien senti Si. Ça m'étonne.
0: Ça passe mal aussi chez les médecins. Dans les échos, Agnès Gianotti, la patronne du premier syndicat des généralistes, parle d'un impôt sur les malades, dénonçant une mesure qui va toucher de plein fouet les plus modestes. Mais Solène, derrière cette mesure, il y a aussi la volonté de questionner la façon dont on surconsomme la santé. En France, c'est une façon
1: aussi de responsabiliser les patients alors c'est vrai que dans le budget, là, on, on voit un appel du gouvernement à la responsabilisation des assurés. C'est un sujet qui monte, qui n'est pas nouveau, hein, mais comme les dépenses de santé, elles continuent d'augmenter, il y a une forte demande des patients pour avoir des soins, etc. On se dit, bon, bah, il faut aussi réfléchir à la consommation de soins dans son ensemble. Et par exemple, il y a quelques semaines, il y a un groupe d'experts auquel la première ministre avait demandé une mission. Il s'agissait de réfléchir sur la, la meilleure... Façon de réguler le prix du médicament et le, le diagnostic qui en est ressorti, c'est bon. Il y a une augmentation des dépenses de santé, il y a deux façons d'agir, soit on regarde de, de très près les prix, notamment ceux du médicament, soit on essaye aussi d'agir sur les volumes, et donc ces experts-là, ils disaient euh, bah écoutez, là il, il est vraiment temps d'agir sur les, la consommation de médicaments, mais alors, je reprends le mot qu'ils ont utilisé, hein, ils parlent d'un new deal, parce qu'il faut euh, que tout le monde s'y mette, euh, que le médecin peut-être réfléchisse à ses prescriptions, euh, que le, le, le français ait moins le réflexe, d'obtenir tous ces médicaments euh, s'ils commencent à aller mieux jusqu'au bout de son traitement, enfin que sais-je. Donc on sent bien que c'est un sujet qui monte, mais c'est aussi un sujet très compliqué.
0: Les Français pourraient donc être mis à contribution, idem pour les mutuelles. Le gouvernement a-t-il été tenté aussi de, de faire passer les laboratoires pharmaceutiques à la caisse
1: chaque année, il y a une discussion avec les laboratoires pour faire baisser le prix de certains médicaments. Cette année, pourtant, elle est un peu particulière car, pour faire simple, le gouvernement considère que ce qu'il a l'habitude de faire pour maîtriser le coût des remboursements de médicaments ne marche plus vraiment bien. Donc, les industriels, les laboratoires disent que le système il est affreusement complexe et surtout, le message qu'ils envoient en ce moment, c'est on. On nous ponctionne trop d'argent sur le médicament. Alors, le discours, il n'est il est pas surprenant. Aucune industrie n'aime devoir rendre de l'argent à l'État. Mais le gouvernement, il a prêté une oreille d'autant plus attentive, en fait, que et vous le savez, il y a des pénuries sur un certain nombre de médicaments, y compris sur des antibiotiques que, que beaucoup, beaucoup de gens consomment. Donc, forcément, ça met le gouvernement un peu sous pression. Et puis, il y a des industriels qui disent aussi... Si on n'y trouve plus notre intérêt financièrement, si euh, le prix que vous nous payez pour les médicaments euh, plus les taxes euh, qui sont bon, après prélevées sur le secteur sont trop importantes pour les taxes et le prix est trop faible, et ben, nous, on ne va plus s'y retrouver, on va arrêter de commercialiser certains produits. Donc, euh, il y a eu vraiment cette discussion euh, assez musclée, et puis après, bon, tout le monde s'est mis autour de la table pour essayer de trouver une solution, parce que, comme vous le savez aussi, le gouvernement, euh, depuis la crise de Covid, euh, dit que c'est très important de réindustrialiser notamment de relocaliser certains médicaments, parce qu'il y avait eu des pénuries sur des, des, des choses très critiques, en pleine crise sanitaire, donc ça avait un petit peu réveillé les, les consciences sur ce sujet de la localisation de la production du médicament. En bref, le secteur pharmaceutique, cette année aussi, va être mis à contribution hein, dans le budget. Il va devoir faire des efforts, mais une des contributions importantes va être plafonnée.
0: Tu ne vas pas rester là Si. Quand on lit elle travaille Je m'en fous il y a un autre poste de réduction possible des dépenses. C'est celui de l'indemnisation des arrêts de travail. Là aussi, c'est un dossier très sensible politiquement, Solène
1: ah, et Le gouvernement marche sur des oeufs aussi sur cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation des arrêts maladie, enfin une augmentation du coût des arrêts maladie d'ailleurs. Parce que euh, derrière cette augmentation du coût d'indemnisation des arrêts maladie, bah, il y a aussi euh, l'augmentation des salaires qu'il y a eu avec l'inflation. Comme on y a indemnisé à, à proportion de son salaire, bah, si les salaires augmentent, le coût des arrêts maladie augmente. Mais euh, ce phénomène, il ne peut pas tout expliquer visiblement. Enfin, c'est ce que disent ceux qui se sont penchés sur le sujet de l'augmentation euh, du coût des arrêts maladie. Donc, on se dit, bah, voilà, les gens s'arrêtent plus aussi, sont plus arrêtés par leur, leur médecin. Donc là, euh, avant l'été, le gouvernement a laissé entendre qu'il fallait réfléchir à cette question, qu'il fallait faire des économies sur ce poste de dépense qui est très, très important. Et alors, il y a un peu des, là aussi des pistes qui ont été lancées une idée aurait été de transférer un petit peu plus le coût de ces arrêts maladie vers les entreprises. Les entreprises disaient, elles, il faut faire des jours de carence, c'est-à-dire des jours où on est en arrêt maladie, mais on n'est pas indemnisé par la Sécu, mais on n'est pas indemnisé non plus par l'entreprise. Mais le sujet, il est tellement sensible, encore plus après la crise du Covid, où on sait qu'il y a des questions de santé mentale, des arrêts qui sont très longs, que le gouvernement a dit, bon, il a temporisé, et et il a dit bon, on va prendre le temps de réfléchir, bon, sachant que cette question elle est pas neuve en fait. Là il y a une augmentation des arrêts maladie euh, marquée, mais déjà avant la crise du Covid on parlait de ce sujet en disant oh là oh là ça augmente ça augmente ça augmente ça augmente et déjà le gouvernement avait dit bon il faut qu'on réfléchisse mettons les entreprises autour de la table et pour l'instant finalement il va pas se passer grand chose. Alors le gouvernement quand même dans son budget a voulu envoyer quelques messages par exemple il va dire les arrêts de travail en télé Consultation, on va les encadrer, euh, si ce n'est pas votre médecin traitant, et ben, le médecin qui vous prescrit un arrêt de travail ne pourra pas vous arrêter plus de trois jours. C'est assez symbolique hein, parce que les arrêts de travail en téléconsultation, ce n'est pas du tout euh, très important dans, dans la masse des arrêts de travail. Mais il y a un message qui est envoyé. Il y a aussi, euh, bon, bah, on, va, on va faciliter, on va renforcer les contrôles quand il y a des arrêts de travail. On va faciliter le, les contrôles qui est prévu dans le budget. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais, mais en tout cas, ce ne sont pas des mesures extrêmement structurantes par rapport à, à l'enjeu.
0: Et l'an dernier, les arrêts maladie ont coûté plus de 15 milliards d'euros hors arrêt pour cause de Covid, soit une hausse de 8% sur
1: un an. Alors mon petit pote, qu'est-ce que tu veux faire pour ton avenir Hein Médecin T'es malade
0: à la crise du Covid a mis en exergue les, les difficultés de l'hôpital, mais aussi le manque de médecins de ville. Les critiques sur l'état de l'hôpital étaient déjà fortes. Avant, on en avait parlé plusieurs fois dans, dans la story, il y a une pénurie de personnel. On le sait, le gouvernement a lancé un, un Ségur de la santé et ne cesse de remettre au pot ces dernières années. Est-ce que c'est suffisant Que disent les, les professionnels de santé que vous avez régulièrement euh, au téléphone
1: ce qui est sûr, c'est que les revalorisations qui ont été accordées dernièrement, je pense notamment à celles qui ont été accordées pour le travail de nuit et de week-end à l'hôpital, elles étaient très, très attendues. Après, de la vie générale, la crise de l'hôpital n'est pas seulement une question de, de salaire. Il y a une question très importante de conditions de travail, sachant qu'en plus, quand il y a des pénuries d'effectifs, il peut se produire un petit peu des cercles vicieux, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'hôpital travaillent déjà beaucoup, ils sont fatigués, pof, il y a un arrêt de travail et du coup euh, c'est encore plus difficile de travailler avec des effectifs encore plus réduits et la machine peut un petit peu euh, s'emballer. Enfin, le directeur des, des hôpitaux de Paris, assistance publique, lui, il n'a pas hésité à parler de, de spirale négative. Il y a cette idée que les conditions de travail elles, elles peuvent se dégrader un, un peu indéfiniment. Et puis, de façon plus générale, la crise de l'hôpital, euh, maintenant, tout le monde la lie aussi à ce qui se passe en ville. C'est c'est-à-dire qu'il y a moins de médecins en ville, parce que la population des médecins vieillit. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à trouver quelqu'un quand ils ont un, un gros pépin. Donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on réorganise le travail entre les médecins de vie, les médecins de l'hôpital, pour essayer de de faire en sorte que tout le monde ait des conditions de travail plus confortables et qu'on réponde à la demande, bien sûr, des gens d'être soignés.
0: Il y a d'ailleurs un appel à la grève lancé le 12 octobre par les médecins libéraux. Qu'est-ce qu'ils réclament
1: Alors, Les relations entre les autorités, l'exécutif les, et, et les syndicats de médecins libéraux sont compliquées depuis plusieurs mois. Comme régulièrement, il y a euh, des négociations euh, qui doivent se tenir entre les syndicats de médecins libéraux, les généralistes, les spécialistes, et l'assurance maladie. Et euh, ils se mettent tous autour de la table et ils disent, euh, bon voilà, nous on est des libéraux, mais on travaille avec la sécurité sociale. Et le gros sujet de ces négociations, qu'on appelle les négociations conventionnelles, c'est de dire, bon, bah, comment on va travailler ensemble, et surtout, quel est le prix de la consultation et le prix des différents euh, actes qui est proposé par l'assurance maladie. Et donc, il euh, y a eu des négociations récentes qui n'ont pas abouti. En fait, les, les médecins sont nombreux à dire qu'ils sont débordés, qu'ils ont des conditions de travail compliquées, qu'il y a de l'inflation et que quand même, ils ont le sentiment que leur, leur pouvoir d'achat se dégrade, que leur métier n'est pas assez valorisé. Donc, euh, la consultation, euh, elle devrait être beaucoup plus payée selon eux. Comme il n'y a pas eu d'accord entre le gouvernement l'assurance maladie, en fait, et les syndicats de médecins libéraux, il y a un arbitre qui est intervenu, qui a dit « Bon, bah, la consultation, on va la percer de 25 euros à 26,50 euros. » Mais personne n'est satisfait de, de ce résultat. Donc, les syndicats de médecins libéraux, ils reviennent à la charge en disant « Il faut qu'on renégocie très vite, qu'on reparte en négociation. On veut une augmentation de, des consultations. » Et d'ailleurs, l'assurance maladie dit effectivement « Il faut qu'on renégocie très vite. Euh, » Et puis, par ailleurs, il euh, y a beaucoup Beaucoup de tensions en ce moment au Parlement parce qu'on entend beaucoup de parlementaires dire il faut plutôt contraindre l'installation des médecins libéraux parce qu'il y a des desserts médicaux donc il faut aller obliger les les médecins à s'installer à tel ou tel endroit où on en aurait besoin donc tout ce contexte un peu parlementaire tendu ça fait bouillir la marmite et du coup il y a eu beaucoup d'appels à la grève euh, ces derniers temps bon sachant qu'on parle de médecins libéraux hein, donc euh, les syndicats appellent à la grève après euh, c'est plus ou moins suivi parce que évidemment les médecins ils disent bah, euh, oui, peut-être la grève, mais j'ai un patient à ma porte, je ne vais pas la laisser fermer.
0: Autre volet de la réforme, le financement. Jusqu'en 2004, chaque hôpital recevait une enveloppe annuelle globale. Puis arrive la réforme de la T2A, la tarification à l'activité. L'hôpital est payé en fonction des actes réalisés, nombre d'opérations ou d'accouchements par exemple. Il y a justement un projet de réforme du financement des hôpitaux et des cliniques souhaité en début d'année par Emmanuel Macron lors de ses voeux aux acteurs de la santé. Cet été, le ministère de la Santé a changé d'occupant avec l'arrivée d'Aurélien Rousseau. Où en est ce projet
1: Il va commencer à prendre forme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette année. En fait, il existe aujourd'hui un mode de financement des hôpitaux qu'on appelle la tarification à l'activité. Emmanuel Macron a dit bon, c'est un mode de financement qui euh, a à des travers, et beaucoup de gens disent oui, effectivement, on peut trouver des travers à ce mode de financement. Et l'idée, notamment, de cette réforme, et est en fait un chantier un peu de longue haleine, très technique. Une des avancées qu'elle pourrait apporter, c'est par exemple de dire pour les hôpitaux qui euh, ont un service de soins critiques, qui doivent accueillir des gens avec des problématiques très lourdes en urgence, bah, peut-être qu'il faut les financer autrement. Parce que, par exemple, euh, quand ils sont obligés d'accueillir euh, euh, tout un tas de gens parce qu'il y a une crise sanitaire, une épidémie, etc., ils sont obligés de déprogrammer euh, leurs activités plus classiques, euh, des, des interventions qui sont plus de routine, qui sont prévues dans le temps. Et donc, une des idées de cette réforme, ce serait par exemple de, de compenser les hôpitaux pour ces déprogrammations subies, de tenir compte du fait que voilà, quand on est un hôpital qui assure les urgences, on doit garder un bloc ouvert. Bah, Peut-être qu'il ne va pas fonctionner, mais en fait, on en a besoin et on a besoin de l'équiper et de faire en sorte qu'il puisse fonctionner au moment où on en aura besoin. Donc, tout ça a un coût. l'idée, c'est de mieux prendre en compte ce genre de, de choses. Alors Le
0: président mettait aussi en question lors de cette intervention le système des... 35 heures à l'hôpital, euh, où en est-on aussi
1: Il n'y a pas de révolution sur ce plan-là à l'hôpital. En revanche, bon, ce qui peut être intéressant d'évoquer, c'est qu'il y a des réflexions, par exemple je pense à la PHP, sur le temps de travail, parce que la PHP s'est rendue compte qu'elle avait des, des soignants, plutôt jeunes d'ailleurs, qui demandaient à bah, avoir des journées plus longue, quitte à venir moins de jours à l'hôpital dans la semaine. Donc en ce moment, il y a des expérimentations pour voir si tout le monde peut se retrouver avec un, un agenda un petit peu différent. Donc ça va être intéressant de voir si euh, ça prend vraiment, mais on en est au tout début euh, à la PHP par exemple.
0: Merci Solène Poulenec, spécialiste santé aux échos. Elle vous fera vivre sur les échos.fr les tribulations du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Tu n'as pas bonne mine. Hein. Tu suis pas malade Mais tu as bu Oui, j'ai bu. Chargé de production d'édition et de la boîte à pharmacie Michel Varnet. Il paraît que le roi guérit ceux qu'il touche. Tous les hommes peuvent faire des miracles.